0: Kính mời quý vị thư giãn với chương trình Effata của truyền thông dòng tên Chương trình hôm nay gồm có Chuyên mục năm thánh y nhã Và tông đồ cầu nguyện Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình Các bạn thân mến, nhân dịp 500 năm Thánh Ý Nhã được ơn hoán cải từ một người say mê thế gian nên một chiến sĩ nhiệt thành của Đức Kitô. Truyền thông dòng tên mời bạn cùng nhìn lại hành trình nên thánh của ngài qua tác phẩm tự thuật của thánh y nhã với giọng đọc của cha du xe bùi quang minh dòng tên hy vọng chương trình này giúp bạn gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng trong hành trình nên thánh của mình những bước đường theo chúa hồi ký hắn ignazio loyola phần hai hướng đến giúp đỡ các linh hồn. Những người Tây Ban Nha trên tàu khuyên kẻ ấy đừng nói gì, vì những người trong đoàn thủy thủ đã bàn đến việc bỏ kẻ ấy trên một hòn đảo nào đó. Nhưng Chúa đã cho họ sớm đến đảo ship, họ rời tàu ấy, hành khách đi đường bộ đến một cảng khác gọi là Las Salinas, cách đó chừng 10 dặm. Tại đó, họ xuống tàu hành hương và kẻ ấy không mang theo lương thực nào ngoài lòng tin tưởng nơi thiên chúa như kẻ ấy đã làm trên chiếc tàu kia. Trong thời gian này, Chúa giêsu nhiều lần hiện ra với kẻ ấy, làm cho kẻ ấy rất hăng hái và phấn khởi. Làm như kẻ ấy nhìn thấy một vật thể tròn và lớn, hình như bằng vàng. Kẻ ấy thấy như vậy từ khi rời đảo Sip cho đến khi họ tới rafah Họ cởi những con đời nhỏ đi Jerusalem. Khi còn cách Jerusalem chừng hai dặm, theo thông lệ, một người Tây Ban Nha có vẻ là một người quý tộc, tên là Diego Manes, sốt sắn đề nghị những người hành hương vì sắp đến điểm họ nhìn thấy thành thánh, mọi người nên chuẩn bị tâm hồn và thinh lặng tiến bước. Mọi người cho đó là ý hay, nên ai cũng cầm lòng cầm trí. Một chút trước khi có thể nhìn thấy thành, họ xuống lừa vì thấy có các tu sĩ mang thánh giá chờ đón họ khi thế thành kẻ hành hương rất phấn khởi và mọi người khác cũng cảm thấy như vậy họ cho biết là họ cảm nhận một niềm vui không hẳn là tự nhiên kẻ ấy cũng cảm thấy sốt sắng như vậy trong tất cả những lần kẻ ấy viếng các nơi thánh kẻ ấy quyết tâm ở lại jerusalem để thường xuyên viếng các nơi thánh ngoài ước muốn đạo đức này kẻ ấy cũng có ý định giúp đỡ các linh hồn. Vì thế, kẻ ấy mang theo các thư giới thiệu gửi cha tu viện trưởng. Trao thư cho cha, kẻ ấy bày tỏ ý định ở lại đó vì lòng sùng mộ, nhưng không nói gì về ước nguyện kia, tức là giúp đỡ các linh hồn. Kẻ ấy thường nói không khai với người khác về ý định ở lại, nhưng không ai biết về ước nguyện sau. Cha tu viện trưởng trả lời là cha ấy không hiểu người ấy ở lại thế nào, vì tu viện đang thiếu thốn Không đủ nuôi các tu sĩ Do đó cha ấy đã phải quyết định gửi một số anh em về Âu Châu Cùng với đoàn hành hương Kẻ hành hương trả lời là Kẻ ấy không chờ đợi gì nơi tu viện Chỉ thỉnh thoảng đến xưng tội Thì xin giải tội cho thôi Cha tu viện trưởng nói Nếu như vậy thì được Nhưng phải đợi cha dám tỉnh đến Theo tôi nghĩ đó là vì bền trên thượng cấp của dòng tại đất thánh Lúc ấy Ngài đang ở bên em Là thứ ấy làm cho kẻ hành hương vững tâm Nên bắt đầu viết thư cho những người đạo đức ở Barcelona Kẻ ấy đã viết xong một lá và đang viết lá thứ hai vào hôm trước ngày đoàn hành hương lên đường Thì có người đến gọi đi gặp cha giám tỉnh Đã đến rồi và cha tu viện trưởng Một cách tử tế Cha giám tỉnh nói với kẻ ấy rằng Cha đã biết kẻ ấy có ý định ở lại đất thánh Đó là điều tốt, nhưng Ngài đã suy nghĩ rất cẩn thận Và theo kinh nghiệm về các trường hợp tương tự, Ngài xét là không thích hợp Nhiều người cũng đã có ước nguyện như vậy Nhưng người thì bị bắt, người thì bị giết Rồi nhà dòng phải chuộc những người bị bắt Vì thế, kẻ ấy phải chuẩn bị hôm sau lên đường Cùng với đoàn hành hương kẻ ấy trả lời là mình đã nhất quyết rồi, không có điều gì trên đời này ngăn cản được. một cách nhã nhặn, kẻ ấy cho biết mặc dầu cha ấy không ủng hộ, chẳng có gì làm cho kẻ ấy sợ mà phải từ bỏ quyết định, trừ khi bị buộc thành tội. đến đây, cha giám tịnh nói các cha được tòa thánh trao quyền tùy ý buộc ai đi, cho ai ở và có quyền ra vạ tuyệt thông bất kỳ ai không vâng lời. Riêng trường hợp này, các cha xét là không được ở lại. Cha ấy muốn lấy các trọng sắc của tòa thánh trao quyền ra vạn tuyệt thông cho kẻ ấy xem nữa. Nhưng kẻ hành hương trả lời là không cần, vì kẻ ấy tin các cha. Và vì các cha đã quyết định như vậy, theo quyền các cha có, thì kẻ ấy vâng lời. Xong chuyện này, kẻ ấy trở về nơi trọ vì ý Chúa không muốn cho mình ở lại trên đất thánh Kẻ ấy bừng cháy ước nguyện đi viếng núi ô liu một lần nữa trước khi ra về Ở núi ô liu có một phiến đá Chúa Giêsu đã đứng trên đó trước khi lên trời Và ngày nay người ta còn thấy dấu vết hai bàn chân Chúa Đó là điều kẻ ấy muốn xem lại Thế là chẳng nói chẳng rằng cũng không có người hướng dẫn Mà đi đâu không có người Thổ Nhĩ Kỳ hướng dẫn thì rất nguy hiểm kẻ ấy lẻn đoàn ra đi một mình lên núi ô Lưu. Các người bảo vệ không chịu cho kẻ ấy vào, nên kẻ ấy cho họ một con dao xếp mang theo trong người. Sau khi đã cầu nguyện với lòng tràn ngập an ủi, kẻ ấy muốn đi bếp pha Đến nơi, kẻ ấy mới nhớ là trên núi ô Lưu, kẻ ấy chưa để ý bằng chân phải của Chúa quay về hướng nào. Kẻ ấy quay lại và cho những người bảo vệ cái kéo, tôi nghĩ vậy, để họ cho vào. Ở đang viện, khi biết là kẻ ấy đã ra ngoài mà không có ai hướng dẫn, các tu sĩ cho người đi tìm. Lúc kẻ ấy đang ở trên núi ô liu xuống thì chạm ráng một kỳ tô hữu thác đai giúp việc tu viện. Anh ta cầm một cây gậy lớn vẻ mặt hầm hầm làm như muốn đánh đập kẻ ấy. Lên đến nơi, anh ta chộp thật mạnh cánh tay kẻ ấy. Kẻ hành hương để yên cho anh ta dẫn đi, nhưng anh chàng không chịu buông tay ra trên đường trong khi bị anh chàng Kitô hữu thắt đai giữ chặt, kẻ ấy được Chúa ban ơn an ủi mãnh liệt vì suốt quãng đường làm như kẻ ấy lúc nào cũng thấy Chúa Giêsu ở phía trên. ơn an ủi này vẫn mãnh liệt cho tới khi kẻ ấy về đến tu viện. hôm sau đoàn hành hương lên đường đến đảo Ship các người hành hương phải tách ra nhóm đi tàu này nhóm đi tàu khác ở cảng có ba hay bốn tàu đi Venezia Một chiếc của người Thổ Nhĩ Kỳ, một chiếc khác rất nhỏ và chiếc thứ ba vừa sang trọng vừa oai vệ của một người Venezia giàu có. Một số người hành hương xin chủ Tàu này cho kẻ hành hương đi, nhưng khi biết kẻ ấy không có tiền thì không chịu. Nhiều người ca ngợi kẻ ấy và xin cho kẻ ấy. Chủ Tàu trả lời là nếu kẻ ấy là một vị Thánh thì cứ vượt biển như Thánh Giacobbe đã làm hoặc điều gì tương tự. Những người kia dễ dàng xin được chủ tàu nhỏ cho kẻ ấy đi. Đoàn tàu khởi hành cùng một ngày vào một buổi sáng khi có gió thuận. Nhưng đến chiều, có bão nổi lên và các tàu cách xa nhau. Chiếc tàu lớn bị đắm ngoài khơi đảo ship, khác chỉ các hành khách thoát nạn. Trong khi ấy, chiếc tàu của người Thổ Nhĩ Kỳ và toàn bộ hành khách cũng bị đắm trong cơn bão ấy. Chiếc tàu nhỏ gặp nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng, gặp bến tại Puglia. Lúc ấy, mùa đông đang ở thời điểm tệ hại nhất, tuyết rơi thời tiết băng giá. Kẻ hành hương không có quần áo nào khác, ngoài một cái quần bằng bãi thô dài đến đầu gối, hai bắp chân để trần, đôi giày, một áo ngắn bằng vải đen, hai vai rách bươm và chiếc áo choàng ngắn đã sờn.
1: danh cha và con và thánh thần amen con nghỉ ngơi đôi chút để lắng nghe thông điệp của đức thánh cha francisco tin mừng là lời của sự sống không áp chế con người trái lại còn giải phóng những ai đang làm nô lệ cho vô số những ác thần của thế giới này hư danh phù phiếm phụ thuộc vào tiền bạc lòng kiêu ngạo nhục dục tin mừng làm biến đổi tâm hồn thay đổi cuộc sống biến những mong muốn xấu xa thành những điều tốt lành tin mừng có khả năng thay đổi con người gì qua thông điệp này con muốn được giải thoát khỏi điều gì Con tiếp tục ngày sống và cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này